0: Bueno, ya terminó la semana. Yo estoy contento porque esta semana se ha trabajado bastante. ¿Eh? Qué bueno. Pero bueno, vamos a, vamos a comenzar ya. Hace unos días atrás se publicaba un anuncio de que la empresa Facebook cambiaba su nombre a Meta y con el cambio proponían un futuro que se denomina el Metaverso. Desde que vi la presentación comencé a leer y e a investigar sobre trabajos psicológicos al respecto y hoy quiero compartir contigo mi opinión sobre lo que pretende ser la experiencia inmersiva en la que quizás viviremos en un futuro próximo. Eh, no lo sé, Rick, mejor cantemos. Si lo sueñas lo... Tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1360 ya del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo contigo este rato, este momento, para que puedas completar tu día recargado positivamente y con buen ánimo. Al menos ese es el objetivo principal, ¿no? Esto es un podcast y la ventaja de los podcasts, si no lo sabes, es que lo puedes escuchar también los puedes ver, pero sobre todo escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que tú quieras. Claro, tienes que seguirnos o suscribirte en tu plataforma favorita para que no te pierdas de cada nuevo episodio, porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy un episodio para cerrar la semana con broche de oro que eh, tengo muchas ganas de compartir contigo y sobre todo espero, evidentemente, que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que en Kaizen tenemos eh, ya lanzamos ayer, de hecho, el curso sobre la red social Hive, que no es una red social, es una plataforma que alberga diferentes plataformas, eh, perdón, diferentes medios sociales o redes sociales eh, tenemos ahí en Hive una alternativa a, a Twitch. Tenemos una alternativa a YouTube con Treespeak. Tenemos la, una alternativa a Twitter. Tenemos una alternativa a Facebook. Tenemos una alternativa a Instagram. Tenemos una alternativa a Blogger para crear tu propio blog. Y todo eso, todo eso con personas detrás que consumen lo que tú publicas, que lo valoran. O sea, que, que, que lo consumen, lo aprecian y no solo eso, sino que los likes se convierten en formas de tú generar ingresos con, con eso que tú haces. Es decir, si todavía tú publicas eh, contenido en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, públicalo aquí y aquí ganas dinero. Así de sencillo. O sea, el mismo contenido que tú publicas, aquí lo publicas y ganas dinero. Entonces tenemos el curso en Kaizen de redes sociales basadas en Hive, para que puedas ya adentrarte en este mundo, para que conozcas cómo hacerlo, eh, las regulaciones que hay, porque aunque, aunque se fomenta la libre expresión y demás, y es una plataforma descentralizada, pero aún así detrás hay personas que estamos buscando que todo esto funcione. Yo ya estoy dentro. De hecho, en los últimos siete días he generado casi 200 dólares en los últimos siete días, pero voy a cumplir un mes el domingo. Eh, creo que voy a superar los 250 dólares. ¿Haciendo qué? Publicando mis episodios de Te Invito a un Café y de Esto es Podcast. Es decir, lo mismo que hago fuera, por lo cual no recibo ningún incentivo económico. Aquí los recibo. Así que eh, no hay que ser creador de contenido. No hay que ser un experto en nada para estar en Hive, porque puedes asumir cualquiera de los otros roles y también generar ingresos. Así que si tú eres de los que algo publicas en alguna red social, ya hay redes sociales que te recompensan por eso y una de ellas es Hive y el curso está disponible en Kaizen que por cierto va a subir de precio el, el lunes porque, porque sí, porque es necesario que suba de precio, porque es oro lo que hay ahí y porque al final es una inversión que tú puedes recuperar haciendo uso de esas plataformas. Se puede recuperar incluso creo que en una semana puede ser, pero no, no es que te estoy garantizando eso. Recordarte también que estamos recibiendo en Kaizen pagos eh, no solamente en dólares a través de PayPal con tarjeta de crédito débito, sino también en Bitcoin y en Hive, que es el token o la criptomoneda de Hive, <ríe> de lo mismo, ¿verdad? Bien, pues vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado La psicología detrás del metaverso de Meta. Sí, específicamente de la empresa Meta, que antes se llamaba Facebook y que ya se llama Meta. Vamos a hablar sobre esto. Yo hace unos días me encontré con, la, con el video presentación de Mark Zuckerberg eh, presentando Meta, eh, presentando el cambio de nombre y haciendo también una pequeña demostración de eh, realidad virtual. Y él denomina esto, él, ellos quieren crear, y por eso le pusieron, el, le cambiaron el nombre a Facebook de Meta, ellos quieren crear, ellos quieren ser una empresa del metaverso, una empresa multidimensional, que no sea solamente redes sociales, sino crear experiencias inmersivas dentro del Internet para los usuarios. Si nos vamos a la definición del metaverso, el metaverso no lo inventó Facebook para nada, ni meta tampoco. El metaverso es un concepto que viene de, de un libro, de un libro, así es, que se escribió en el año 1992. Se llama Snow Crash, escrita por Neil Stephenson. ¿ya? Y en ese libro eh, lo que se describe es un concepto de... Eh, más allá del universo, meta más allá. Eh, un mundo paralelo donde los seres humanos pueden hacer sus vidas también. Evidentemente, con los avances tecnológicos que hoy tenemos, se presta muy bien usar el concepto metaverso para crear experiencias más allá de lo que ya tenemos y de las que ya, ya tenemos para lograr. Y es lo que entiendo que pretende meta con, esta, con este giro que ha dado meter al ser humano eh, para que tenga nuevas experiencias o experiencias más duraderas o que pase más tiempo ahí en, entre las redes sociales, entre el consumo de contenido, entre trabajar y el uso de la realidad virtual o los videojuegos. Si bien el concepto de metaverso no solamente no es nuevo, nosotros ya estamos en el metaverso. Desde hace años. ¿Por qué? qué es el metaverso? Bueno, es una realidad paralela a la física. Bueno, el Internet, quizás desde los últimos 10 años, nos, gracias al Internet, se han creado aplicaciones, programas que nos permiten experimentar realidad virtual. O sea, para nadie, eh, para, para personas que tenemos muchos años en esto, conocimos hace años a Second Life, que es una red social que todavía existe que tú creas un avatar y te mueves en diferentes mundos. Y hay personas que hacen vida ahí en, en, en Second Life. Eh, la realidad virtual, la realidad virtual es parte del metaverso. Pero en el uso que hacemos de las redes sociales tradicionales, estamos haciendo uso de un metaverso. Y estamos dándole significado a las cosas y estamos nosotros también haciendo una relación y hemos llegado a conclusiones sobre nuestra vida a razón de lo que hacemos en esas redes sociales tradicionales, por lo menos, ¿no? Sobre todo las de meta. Entonces, fíjate qué curioso. Hoy, lamentablemente, por el uso que se le da a estas redes sociales, como digo, tradicionales, pero siempre le he dicho tóxicas, evidentemente porque lo son, la gente hoy cree que su valía depende más de, un, de tener likes y de tener seguidores, la gente ahora mide al otro por la cantidad de seguidores o de visualizaciones o de likes. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado con el metaverso que hasta hoy tenemos? Que el ser humano ha creado una realidad dentro de ese metaverso a través del uso de las redes sociales donde eh, naturalmente como seres humanos al fin hacemos uso, como en la vida física, de prejuicios de sesgos cognitivos, muchísimos, y con ello la vida de muchas personas gira también en torno al metaverso que hoy vivimos. Hay personas que no pueden vivir sin un celular, que si su celular se le queda en algún sitio se desmayan. <risa> o les de... No, y me río porque parece ridículo, pero no lo es. De verdad es muy serio. no Hay personas que sufren ataques de pánico si no encuentran su móvil, su celular, eh, muchas personas están condicionadas a las notificaciones del móvil y puede ser la hora que sea y puede estar esa persona enfocada en lo que sea. Y si suena el, el sonidito ese, ¿no? Característico de notificación de tal red social, deja lo que sea que está haciendo y se va a ver las pantallas. Hoy tenemos un promedio de personas que duran entre 3 y 4 horas al día pegado a una pantalla móvil. ¿Mm? qué decir de los videojuegos. Hay personas que pasan mucho tiempo en videojuegos. Y bueno, la realidad es que ya parte de ese metaverso que, que al parecer se, se percibe novedoso e, y súper interesante, ya lo vivimos. Nos hace falta quizás un componente más de realidad virtual porque incluso la realidad aumentada también existe y también se utiliza. Quizás no tanto, todavía le falta un poquito más de adopción a la realidad aumentada y a la realidad virtual porque los dispositivos que se utilizan para la realidad virtual son todavía muy costosos. Entonces entiendo que la misión de Meta es eh, buscar la manera de hacer más accesibles esos equipos tecnológicos de realidad virtual para dentro de esos aparatos construir su universo. Mi opinión personal, maravilloso, porque como implementación tecnológica Incluso la realidad virtual en psicología ha sido de mucha utilidad para casos de personas, por ejemplo, con fobias o con trastornos de ansiedad o con estrés postraumático. Hay investigaciones que demuestran que el uso controlado de, y, y la creación, eh, utilizando programas especializados para eso, la realidad virtual puede ayudar a una persona a superar las fobias. Es evidente, porque ¿cómo se supera una fobia? Se supera exponiendo gradualmente a la persona, a la fobia. Entonces imagínate que yo eh, le tengo miedo a los osos, pánico a los osos, aunque en mi país no hay osos, pero yo le tengo pánico y quiero superar eso. Entonces yo puedo utilizar con un terapeuta especializado en la materia unos programas que hay con unos cascos de realidad virtual para que me va presentando el oso a cierto tiempo mientras yo voy haciendo ejercicios de respiración profunda, relajándome hasta que mi cerebro se acostumbra a la presencia del oso y los niveles de ansiedad que se activan por la fobia que tengo van disminuyendo y con eso la fobia también. O sea que tanto la realidad virtual, tanto la realidad aumentada, que en este caso ya los móviles, tú vas a Google, descargas la aplicación de Google con un teléfono de estos que de esta generación. Y tú puedes ver un gato en, en el piso, ¿no? enfocando a la cámara y tú le dices ponme un gato y tú tienes el gato ahí. Todo eso funciona y qué bueno y tiene usos bastante prácticos. Bien, entonces eh, la diferencia, aquí el detalle está en qué meta quieres crear y fue de hecho yo lo, lo contabilicé. Eh, ¿Cuántas veces Mark Zuckerberg en la promoción del video? Un video que dura minutos, dos o tres minutos. ¿Cuántas veces eh, mencionó la palabra experience, experiencia? ¿Mm? Eh, como diez veces. <ríe> en todo lo que decía experience, it's, it's a great experience. Es una gran experiencia. Claro, el marketing, Dios mío, te vende hasta humo en eh, hasta el agua te la vende, ¿no? el agua que, que tú puedes tomarte de tu casa te la vende. Ok, hay un discurso detrás. Entonces lo que pretende Meta, por lo que yo percibí de esa promoción, es que ellos quieren integrar en sus diferentes equipos y en sus diferentes aplicaciones una experiencia verdaderamente inmersiva, donde tú puedas no solamente revisar una red social a través de los Oculus, que son los cascos que ellos tienen de realidad virtual, sino que puedas trabajar, puedas eh, reunirte con personas con un avatar, con tu avatar, puedas jugar con tu avatar, puedas crear tu propia casa, puedas ir a otras casas de manera virtual, evidentemente, jugar, eh, participar de eventos. Eh, incluso ahora están probando unos guantes ápticos que tienen sensores, miles de sensores, para que tú puedas sentir cosas que ves en la realidad virtual. Yo insisto, como avance tecnológico está chulísimo, está buenísimo. ¿Por qué? Porque yo me imagino el uso que puede darnos eh, de diferentes maneras. Por ejemplo, dos personas que viven que se quieren, que son pareja y están lejos unos de otros. Bueno, tener unos guantes hápticos y sentir al otro. Bueno, qué bonito, es bonito. ¿Dónde está el detalle? El detalle está en quién es, en quién y quién está detrás de ese avance tecnológico. Estamos hablando de una empresa que sabe que con sus redes sociales hace daño a muchas personas. No hace absolutamente nada para controlar ese daño, justifica el, el uso de sus herramientas a pesar del daño que hace. Y entonces es una empresa, una empresa que, que al parecer ellos creen que por cambiar el nombre, digo yo, esto es simplemente una especulación, aunque no creo que haya sido por eso, por su crisis de reputación, porque están en medio de una crisis de reputación enorme, pues quizás ellos entienden que ya, que ellos son ahora los revolucionarios, ¿no? Y no lo creo. O sea, a mí, eh, yo creo en el cambio personal. Evidentemente, yo como psicólogo creo en el cambio personal y creo que una persona puede cambiar sus actitudes. Bueno, esta empresa y la persona que está detrás de esta empresa no ha mostrado un ápice de arrepentimiento sobre el, el daño que ha hecho a la humanidad con sus redes sociales. Lo que me, me dice a mí, haciendo una predicción eh, o una especulación una predicción de su comportamiento en que él va a utilizar su metaverso para seguir aprovechándose del ser humano. ¿En qué sentido? Tú y yo sabemos, y si tú no lo sabes, ve a los episodios donde hablo de cómo se configuran las redes sociales tóxicas, sobre todo de esta empresa de meta que tiene el poderío, tiene las más grandes. Tú sabes que ellos crean, ellos buscan la manera de condicionar tu comportamiento buscan la manera de retenerte dentro de esa aplicación. Tienen algoritmos que de manera personalizada te muestran lo que saben que van, eh, lo que saben, el contenido que saben que va a alterarte emocionalmente, ya sea en términos positivos o negativos, para que tú te quedes mirándolo. Pero no, sobre, no solo eso, sino para que generes una... una Actitud parcializada hacia lo que ves. Hay mucha gente contenta en Facebook. Hay mucha gente contenta en Instagram y en WhatsApp. Pero claro que vas a estar contento si te están estimulando positivamente constantemente. Pero, ¿cuál es el precio a pagar de eso? mucho tiempo perdido. Tiempo inútil. Que, ah, pero es que yo me divierto, pero pero entonces te quejas de que procrastinas. Muchas personas con alteraciones emocionales durante el día, con picos y, y una montaña rusa emocional diaria desgastante y se dan cuenta de que el problema sí lo, la tienen las redes sociales tóxicas cuando duran una semana sin ellas. Se dan cuenta de que, oh, mi vida ha mejorado. Claro que ha mejorado porque saliste del condicionamiento por ese buen tiempo y tu estabilidad emocional, tu, tus emociones se estabilizaron. Y tu cerebro también. Porque estamos sometidos hoy en esta parte del metaverso a demasiados estímulos visuales y auditivos y condicionados a través del tacto con el scrolling eterno ese que no se acaba, que es parte de la estrategia para mantenerte retenido, por si no lo sabías. Entonces, confiarías yo en un metaverso donde está detrás una persona que, ha, que sabe manipular el comportamiento humano, porque lo sabe, que tiene los estudios que demuestran el poder que tienen sus redes sociales sobre el comportamiento humano y que para mí, y esto es una opinión personal, quiere construir su propio planeta donde sea él, él quien gobierne y se aproveche él y su, los beneficios más grandes serán para él y su, y su empresa. No, evidentemente no. Yo no puedo estar, o sea, el, repito, como tecnología y con, las, con el potencial de implementaciones que tiene, maravilloso, pero quítenle a esa persona detrás, quítenle a esa empresa detrás, que ha demostrado hoy por hoy que a costa del sufrimiento y el daño humano, el daño sobre todo psicológico, que es muchas veces irreparable y peor que el físico, se ha posicionado, y quiere controlar el mundo. Y hay, recuerda que hay una máxima psicológica que dice, lo que te emociona, te controla. La gente contenta en sus redes sociales porque hoy la gente cree que vale más porque le dieron me gusta. Y gente que se siente mal, entonces, porque se provoca el efecto contrario cuando sube una foto y no tiene likes, no tiene me gusta, entonces la borran y suben otra. Con, foto, con una foto incluso mucho más provocativa o sugerente, entre comillas, para ganarse los likes, porque sin likes yo no soy valioso. Eso ha sido provocado conscientemente por estas redes sociales. Y ante el argumento de la gente, un argumento tan primario y tan vago de las redes sociales no son buenas ni malas, es el uso que hagas de ella Mira, eso funciona con objetos inertes. Yo tengo en la mano un control remoto. Tengo un control remoto. El control remoto es inerte. Es decir, él no se va a mover si no lo muevo yo. Él no va a funcionar si yo no, lo presio, no presiono sus teclas. ¿Es bueno o malo? Moralmente. Aquí yo no puedo aplicar ni siquiera nada de moral en un control remoto, porque es inerte. Inerte quiere decir que él no, él, no, él no funciona solo. Y las redes sociales son inertes. De verdad, lo que tú ves en tu feed principal de informaciones de tu Instagram, de tu Facebook, de tu WhatsApp, simplemente es lo que ha puesto la gente, en el mismo orden en que la gente lo ha puesto. Tú y yo sabemos que no, que hay un algoritmo detrás que hay inteligencia artificial detrás, que hay machine learning detrás, que va a configurar tu mundo dentro de tu perfil porque te conoce más que a ti mismo. Sabe lo que te gusta y sabe lo que no te gusta y te va a mostrar lo que te gusta y te va a mostrar lo que no te gusta. Porque mostrándote también lo que no te gusta te mantiene enganchado porque tú vas a querer no ver eso, pero vas a querer ver otra cosa. Psicología 101, la más básica que existe, condicionamiento operante. Lo puedes buscar, googlealo, condicionamiento operante, estudios de caso, ejemplos de condicionamiento operante. Hoy la gente está condicionada como el perro de Pavlov en sus inicios, lo que dio origen a la psicología conductual. Sí, en las redes sociales que no son para nada inertes, porque también detrás de esos algoritmos que te muestran lo que quieren, y lo que saben que te retiene y te saca información, información que luego ellos comercializan con ella y se hacen ellos millonarios y a ti no te dan un peso de eso, ni le importa tu vida realmente, ni las consecuencias de eso. Hay seres humanos que controlan y regulan eso y que pueden detenerlo. ¿Y cuántas veces ha entrado Facebook o meta en una controversia? Porque amplifica situaciones que afectan el comportamiento humano. Y se le ha dicho, paren eso. Y no, no lo paran. No lo paran. ¿Por qué? Porque ese es el negocio. El negocio es, tenemos que provocar que la gente se quede. Y si el, el costo de eso tiene que ser que la gente eh, altere sus emociones, alterale las emociones. Dale. Hazle creer a la gente que es importante por un like y por seguidores. Yo, yo nunca he entendido para qué sirve tener seguidores. Yo, yo no, nunca, nunca he podido comprar un pan con eso, ni mantener a mi familia. ¿ya? Sa ellos saben, ellos saben porque tienen los estudios, ellos saben controlar al ser humano. Y yo estoy, y yo estoy seguro que tienen los estudios, ya han hecho estudios psicológicos para validar que pueden todavía tener más control sobre el ser humano con lo que falta del metaverso, con esa gran información, esa gran innovación que se presenta con un señor que, que antes ni se reía porque parece un robot y hoy se ríe y hoy aparece con Gary Vee y hoy aparece con fulano en una entrevista todo eso es marketing detrás de todo eso lo que hay es dinero mi gente entonces yo no confío en el metaverso de en el superverso en el Zuckerberg, absolutamente no, no tiene mi voto de confianza. Y yo, yo no soy nadie, o sea, simplemente yo personalmente. Yo no pondría ni a mis hijos, ni a mis amigos, ni a nadie si me dicen me compro las Oculus y no, <risa> no. Hoy, hoy en el en, en, de manera paralela a lo que quiere hacer Facebook, que es apoderarse del y controlar al ser humano, porque es lo que ha hecho durante tantos años. Hoy hay personas desarrollando tecnología en un metaverso descentralizado, justo, más serio, menos eh, narcisista. Y le están haciendo las cosas muy bien. Yo estuve la semana pasada en una, un evento de Hive, en un metaverso, en, en realidad virtual, un evento de realidad virtual maravilloso en una plataforma que se llama AltSpace VR, que es de Microsoft, de hecho. Creo que es de Microsoft, o está integrada, creo. Eh, y estuvimos ahí en un mundo donde había un stage, un escenario, y habían ponentes, eh, pero una, una cosa chula. O sea, y a mí me fascinó la experiencia, pero ahí no había manipulación, ahí no había una cantidad de estímulos para mantenerme horas enganchado, ahí no habían sonidos con los que yo me condicionara para quedarme ahí enganchado, no, es simplemente espacios virtuales que para que en vez de hacer una video presentación o una videoconferencia por Zoom que ya agota y la gente está harta de Zoom, aquí tú creabas un avatar, un, ¿verdad? Un, un avatar tuyo que te representara y tú te movías en los mundos como un videojuego muy chulo, de verdad, maravilloso. Hoy se están desarrollando tecnologías mucho mejores. Mucho mejores porque no hay un Zuckerberg detrás. No hay algoritmos detrás que quieran parcializar la forma de pensar de la gente. No hay una intención comercial de una empresa privada que quiera apoderarse de todo y ser ellos los que gobiernen todo. ya eh, Y hay gente y está moderada por mucha gente. Y estoy hablando de la tecnología blockchain, ¿sí? de la cadena de bloques, de, de lo que se habla de criptomoneda. bueno, la base de, para que exista la criptomoneda está en la tecnología blockchain. Si tú estás interesado en el metaverso, si tú estás interesado en esto, en tanta innovación que al parecer viene, que a veces es, repito, más ruido que otra cosa. Repito, la realidad virtual no es de ahora. De hecho, el, el padre de la realidad virtual, el que creó la realidad virtual, ya advirtió sobre el peligro de que sea meta quien esté detrás de esa innovación. Pero no es la primera vez. Hace años eh, eh, le obligaron, lo obligaron, no, sugirieron a Facebook dejar de trabajar en una inteligencia artificial que se gobernara por sí misma. El mismo Elon Musk lo decía. Apaga eso, viejo. O sea, eh, no, ustedes no pueden ponerse a inventar. Porque eh, estamos hablando de una persona que no respeta los límites. Estamos hablando de una persona el que está detrás de Meta, sí, de ese mismo. Una persona que para llegar a donde, est donde, donde está, hackeó una base de datos de una universidad para crear Facebook, no respeta, límites. Una persona con un perfil peligroso, no porque sea un criminal, eh, asesino, no, no. Pero es que tú puedes ser criminal y delincuente sin matar a una persona. Y es controversia tras controversia. Eh, ahí están los, eh, los... Le ponen multas tras multas. Correcciones tras correcciones. Si, esas, si esa empresa y ese señor que está, está detrás de esa empresa no tuviera los límites que se tienen a nivel social y político, uf, yo no me imagino cómo estuviese la humanidad. O peor, peor de lo que ya está por esas redes sociales tóxicas. Entonces, si tú estás interesado en estas tecnologías comienza a leer sobre tecnología blockchain y toda la utilidad que hay detrás. Maravillosa. Y es un metaverso también. Un Metaverso descentralizado. Un Metaverso donde no hay un Zuckerberg detrás y no hay una empresa que se quiera adueñar de todo. Autogestionado por la misma comunidad. La mejor blockchain que yo he encontrado hasta el momento, en el día de hoy, es Hive. Hive. ¿Por qué? Porque me puede... Me permite expresarme, crear mis contenidos como yo siempre lo he hecho y compartir las riquezas que se crea dentro de la misma blockchain. Es de verdad un sueño. Yo estoy viviendo en un sueño en este momento. Y lo digo, y lo digo, a mí Hive no me patrocina. Yo no soy empleado de Hive. Yo soy el mismo Robert Suzuki independiente. Pero lo que estoy diciendo es porque es real. Entonces nada, esa es mi opinión. Sobre este tema, cada quien evidentemente tiene su punto de vista. Yo, mi opinión, trato siempre de basarla no solo en lo que veo y creo, también en lo que está demostrado. Ahí hay decenas de investigaciones en Google, Google, Google académico. Decenas de investigaciones que demuestran el daño a la salud mental que ha provocado Facebook, Instagram. Y no estoy hablando de redes sociales, estoy hablando de Facebook. Instagram. Las rupturas de pareja que se han provocado en WhatsApp porque lo vi conectado por el doble check. Los pleitos y los problemas de depresión y trastornos de ansiedad porque me bajaron los seguidores, porque me quitaron la cuenta, porque no tengo el móvil y estamos hablando de tecnología que no es inerte. Que no es buena ni mala. Yo no sé si sea buena ni mala, porque yo no, yo, para ellos no es mala, porque a ellos les beneficia, pero a otros, a otros les perjudica. Y eso está demostrado. Y las investigaciones están ahí. Solo hay que buscarlo. Entonces, yo no quiero opinar por opinar. No, no, no. Es que las investigaciones están ahí. Yo te puedo dejar... Es más, yo lo voy a hacer debajo de este video y debajo de este audio, de, de este episodio, ¿no? en las notas, te voy a dejar los episodios donde he hablado al respecto. Y voy a empezar a buscar los papers que, que deben estar ahí. Y te los voy a colocar, porque si vamos a opinar y si vamos a ser críticos, hagámoslo por lo menos con el mínimo de fundamentos. Pero aún así tengo derecho ¿no? a emitir mi opinión personal. Y esta es la mía. El superverso, para mí, peligrosísimo. Altamente peligroso. Seriamente peligroso. Entonces, nada, espero que te haya servido este tema. o Por lo menos gracias por escuchar mi, mi parecer al respecto y me encantaría que evidentemente me dejes tu opinión, ya sea a favor o en contra. No importa. O sea, yo acepto cualquier tipo de opinión porque esta es simplemente la mía y yo no quiero, no pretendo tener la razón en todo. Evidentemente que no, que con la razón no se hace nada tampoco. Eso es como tener seguidores. Tener razón y tener seguidores es lo mismo. Bueno, eh, nada más, desearte que pases un feliz día, que te vayas súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.